0: Olá pessoal, bem-vindos ao Além do PPT, o podcast da Peers, que é uma consultoria de negócios focada em projetos de gestão, processos e tecnologia. Esse podcast vai falar sobre um pouco desse mundo de consultoria e alguns assuntos de interesse corporativos. Eu sou o Marcelo Chiramiso, Managing Direct da Peers, e hoje me acompanha nesse podcast Pedro Ribeiro, que também é Managing Direct da Peers. Olá a todos, oi Chira. Olá, Marcelo Icra, Associate Manager da Peers. Olá, pessoal. Tudo bom, Shira? Tudo bem. E Rangel Turati, Engagement Manager também da PIRS. Olá, pessoal. Tudo bem,
1: Marcelo? Legal.
0: Bom, no último, no último podcast, a gente falou um pouco sobre esse novo momento que a gente está vivendo, né, e um pouco da, das metodologias da PIRS aí para passar, ajudar as empresas a passar por esse, é, por esse instante. E hoje, é, dando um foco maior sobre como os varejistas, principalmente, estão lidando com a situação, né, e como é que isso tem afetado o perfil de compra, né? o modo de comprar da, da, dos consumidores. É, acho que tem um tema muito em voga agora, no momento, que é o Omnichannel, né? É um tema que há mais ou menos uns 10 anos atrás, quando quando eu fui numa feira super importante de varejo, em Nova York, é, eles já falavam muito sobre o Omnichannel, já tinha né, uma, um, um início de, de, de ações em cima desse tema, enfim, e parece que agora, né, agora mais recentemente, o tema voltou com, com mais força e principalmente agora quando as empresas descobriram que precisavam é, vender de outra forma, principalmente utilizando o canal do comércio eletrônico, esse tema voltou com mais força, né. Então acho que começando, começando o, o debate aqui do, do nosso podcast, eu queria passar a palavra aqui para o Marcelo que é um dos especialistas aí de supply chain, do tema aqui da Peers, ele poderia falar sobre esse contexto agora e alguns cases que estão acontecendo nesse momento?
2: Legal, Shira. Foi 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 legal você falar desse tema, né? Que todo mundo está tá vivendo isso, né? Dada essa pandemia aí, algumas empresas aí que, que negligenciaram o a presença digital aí estão tendo que que do dia para noite ter um site pronto ter canais digitais para quê para ela continuar sobrevivendo né então é, é um momento super difícil para todo mundo principalmente para essas empresas que, que acabaram neg negligenciando isso então assim é, empresas que não tinham sua malha preparada que não tinham canais é, digitais ou até mesmo canais físicos preparados para expansão que não se importavam com estoque é, ou com localização de estoque. Na verdade, não que não se importavam, né? que davam que dava menos, menos atenção para isso. E do dia para a noite, pô, não só eles, todos nós, né, fomos sacudidos por, por essa situação. E aí algumas empresas realmente se adaptam muito rápido. É, eu até escutei um, um executivo falando que, que eles demoravam de quatro, cinco anos para fazer a transformação digital. E que hoje a transformação digital estava acontecendo em um mês, né? De tão necessária que ela era. Mas, assim, é, são coisas que estão acontecendo e que a gente vai precisar revisar muitos fatores. Então, um deles, por exemplo, é... Bom, quais são os meus canais de distribuição? Como é que eu vou operar? Porque, porque hoje todo mundo está fazendo ou está tá reagindo à situação, né? É aquele, é aquele puxadinho para sobreviver. Mas, pô, como é que eu monto o um negócio realmente para conseguir escalar, né? Como é que. Por quê? Porque isso não vai, não vai retroceder, né? Ou seja, as pessoas estão se acostumando a consumir de uma forma diferente e, e, o, e eu, como sendo um varejista, um empresário, eu tenho que me preparar para atender essa demanda. Então, exemplos muito práticos. Locker. Não sei se você já ouviu falar de locker. São aqueles armários que as pessoas retiram as coisas. Isso era uma coisa que não, não tinha virado moda no Brasil, não tinha, não tinha crescido na velocidade que cresceu fora do Brasil. E eu vejo que é alguma coisa que realmente deve crescer nos próximos meses, Aí, talvez até nos próximos anos. Ou seja, a pessoa indo retirar o, o item dela é, em um lugar específico. Outro ponto é o drive-thru, né? Eu li uma notícia, por exemplo, hoje inclusive, que um grande varejista aí vai começar a oferecer o serviço de drive thru para retirada de, de itens. Então, sim, são são comportamentos que totalmente diferentes do que do que a gente tinha antes, claro, e que agora o, o empresário, a empresa precisa se, se adaptar. Isso passa por uma revisão de malha, uma revisão de estoque, uma revisão de prioridades dentro do supply. Então, assim, para você transformar isso, perenizar isso, você tem que tomar muita atitude e, e fazer muita ação, sim.
0: Ah, legal, Icaro. Agora, como é que vocês é, enxergam que as empresas estão olhando para o supply chain agora, né? Dado que, pela sua mensagem, parece que o pessoal negligenciou um pouco assim, esse tema muito importante aí. E como é que eles estão enxergando esse tema agora e, e essa preparação para o futuro?
3: O advento Covid-19, sem dúvida, colocou um holofote muito especial uh, no supply chain como enabler para viabilizar uh, integrações de composição de receita, pensando na integração de online, offline, né? formatos distintos de locais físicos de, de entrega, de coleta, de retira, de devolução, enfim, as combinações possíveis aí da multicanalidade. Dando um passo para trás, há alguns anos a gente vem enfrentando desafios em supply chain, em uma série de indústrias, tanto indústrias de bem de consumo, alimentício, mineração, siderurgia, também em varejistas, né? varejo de moda, eletroeletrônico, material de construção, enfim, uma, uma gama de, de setores e é perceptível o olhar para alguns, um olhar que já vem de alguns anos mais estratégico, de fato, já preparando todo um foundation nos últimos anos, pensando em estratégia de design de redes, é, plano de expansão, pensando em, em, em throughput para, de fato, justificar a posição de CDs, tamanho de CDs, pensando em discutindo já é, índices de automação versus mecanização de plantas de CDs, centro né, de distribuição, uh, e isso, tudo isso integrado por WMS mais elaborado, sofisticado, com sortes, etc. Entretanto, algumas outras é, companhias, é, notadamente, vem, digamos, tentando ao máximo deixar para um segundo momento é, esse tipo de investimento. Né? A gente sabe que, embora sejam é, investimentos de longo prazo, acho que é um pouco da cultura do brasileiro de estar sempre deixando para depois, e é uma agenda complexa, de fato. Pensando nos boards e management, para estar sempre pensando e discutindo priorizações sobre abertura de novas lojas versus OPEX de operação, abertura de expansão geográfica versus uh, novas despesas operacionais. né? Então, é um trade-off complexo, porque no top-line já é para a plateia ver, Em vez de capital aberto já algo para o investidor, no de capital fechado, esse olhar é um pouco diferente, porque é uma aplicação legítima e um compromisso legítimo com o long-term do acionista ali. Então, a gente vê uma miscelânea de coisas no mercado. O fato é que, neste momento, aqueles que vêm há alguns anos é, se preparando, investindo, tendo supply, aí toda a estrutura é, de rede, CDs, formato de distribuição, vendors com nível de serviço adequado para fazer entregas, seja com nível de serviço por dia, por faixa de horário, com agendamento, com monitoramento, com uma devolução... A contento, prevendo minimamente o que está previsto ali no Código de Consumidor, essas empresas, nesse momento, estão desfrutando de uma certa manutenção, se não um crescimento agressivo uh, nos canais digitais. Veja isso, por exemplo, nas relações PL eh, de algumas empresas e estados em Bolsa. Né? Foram as que primeiro reagiram pós a crise recente de março e abril, uh, já, já estão próximas dos seus topos históricos, tudo com base na expectativa que os seus top-line, os seus resultados venham com uma recuperação forte, mesmo com a tremenda restrição de loja física. E já as empresas que estão um passo atrás, a gente percebe que, de fato, o mercado ainda com um olhar de restrição, entendendo que tem um dever de casa, um backlog, um passivo de investimento, ainda tem um olhar uh, dando precisando de um crédito adicional. Então, é, e mais do que um para frente, torna-se uma agenda necessária do executivo pensar e olhar supply, não mais como um diferencial, não mais como algo que fosse um diferencial mercadológico, mas sim algo necessário e imprescindível na espinha dorsal ali para se fazer presente, para se fazer é, relevante, complexa e cada vez mais difícil a competição que nós teremos aí, sobretudo pensando em varejistas nos próximos anos.
0: Bom, legal, Pedro. Acho que a sua fala aí, ela realmente reforça que o supply chain ele precisa estar realmente na estratégia das empresas, né? Para quem não está agora, começa a se preocupar, para quem estava melhor, está tá conseguindo de alguma forma colher esses frutos aí de ter colocado esse tema na pauta estratégica da empresa, enfim. Mas como é que vocês acham que a gente, aí agora falando para a realidade do dia a dia, né, seja para essas empresas que não se prepararem e essas, que se prepararam, enfim, como é que está acontecendo, como é que é, como estão sendo essas ações no dia -a dia das empresas?
1: Eu acho que o primeiro passo é separar muito bem o curto e o longo prazo. Né? No curto prazo, a empresa ela vai ter que conviver aí com algumas ações emergenciais, é, é, eventualmente aumentando o turno, aumentando capacidade, mão de obra, e isso inevitavelmente acaba, acaba agregando custo, a, a, a operação ela fica menos eficiente, mas o foco nesse momento, no curto prazo, é realmente atender a demanda da melhor forma possível e, e dentro das limitações aí que a operação que não foi planejada olhando mais para frente, ela ela tem condições de atender. E aí vai depender muito do nível de capacidade ou quão, quão é, no limite essa, essa operação tá, já estava operando antes de toda essa situação. Então, eventualmente, se as empresas vão ter que trazer, aumentar estoque, reposicionar o estoque dentro da operação, eventualmente vai estar menos em loja e mais no CD em si, então tem esse, esse curto prazo que é realmente emergencial e a empresa tentando fazer o melhor dentro das suas possibilidades. Por outro lado, Pedro colocou muito bem, tem que olhar para o médio e longo prazo. É, é um trabalho que não dá resultado de dia para noite, ele tem uma série de etapas até realmente a empresa ela conseguir estar adequada a diferentes cenários de crescimento, de sortimento e até mesmo o um mix de produtos. Então, essa flexibilidade ela vem com, com um trabalho, um estudo, projeções, uma visão de 3, 5, 10 anos. E, olhando para o longo prazo e com ações realmente estruturantes, a própria implantação e, e essa adequação de malha, de capacidade, de posicionamento de estoque vai trazer resultados e a redução de custo, a eficiência da operação
0: bom agora vocês comentaram muito sobre o supply chain como um tema mais estratégico né enfim e um, um tema mais amplo aí para tanto para as ações emergenciais quanto as de longo prazo mas eu sei que é, existe uma série de outros temas alguns assuntos específicos aí né, dentro desse grande tema supply chain né que estão aí que são são foco aí para ações dentro das empresas vocês podem detalhar um pouquinho mais quais seriam esses,
3: esses temas sem dúvida a amplitude e a cobertura né, de processos tradicionalmente classificados como de supply chain, podem haver variações de empresa para empresa. É, mas, em, em linhas gerais, é, supply chain, vamos colocar como objeto aqui de ilustrativo, tradicional varejismo. Supply chain, então, parte, desde a parte do bloco mais estratégico, que eu acho que eu explorei um pouco na, na minha resposta anterior, né, mas mais per, perpassa, basicamente, aí, decisões de estratégia de supply chain, é, decisões de or buy, statistic sourcing, é, desenhos de malha, redes, né? E também isso pode avançar isso aí está numa, numa coisas mais concretas, tangíveis, mas também pode avançar para temas, sobretudo temas mais corporativos, no que tange a, a gestão de estoque, planejamento, alocação, distribuição de produtos. Então pode ter variações de empresa para empresa, mas em linhas gerais é, o tema supply. Então a gente faz aí essa parte inicialmente aí, né? como uma componente de planejamento estratégico, como isso viabiliza estratégias de crescimento, sobretudo geografia e multicanalidade. Né? Então, o supply é viabilizador uh, das estratégias, sem dúvida. É, é, é Sinequanon tem um supply eficiente e responsivo para conseguir viabilizar estratégias comerciais e operacionais para isso. Então, a gente parte desse físico até que, de fato, a gente consiga trazer produtos de fornecedores né, ou produção, produção própria para os nossos centros de distribuição. Isso aí já começa, então, a tangibilizar o físico com o lógico, né, começa a ter interface aí com as nossas aplicações, com WMS, com sistemas de abastecimento e ressuprimento ah, plugado ao ERP. Ah, e aí tem toda a gestão ah, física do centro de distribuição e aí começa a vir as né, Então, tem formatos que opera sem distribuição e uma visão unificada de estoque, pensando no mundo online, no mundo offline, trilhas distintas para nível de serviço com transportadoras. né Depois, pensando no mundo lógico e corporativo, gestão de estoque, talvez, supply pode aí ancorar um chapéu e sendo responsável pelo pelo valor do estoque nominal na companhia, uma série de boas práticas para manter esses números fidedignos, como, por exemplo, políticas de gestão de inventários, inventários cíclicos, rotativos, inventários gerais, sincronismos de contagem de de distribuição com lojas, para encontrar ali as faltas e as divergências, muitas vezes, de cunho operacional ou por desvio de mercadoria, até a parte uh, no que tange ali, já uma interface clara com operações, que é seguindo um padrão de loja, qual que é o momento adequado para fazer ressuprimento com a quantidade adequada, para você ter um balançamento de estoque adequado, tendo em vista ali um nível de serviço atendido na ponta da operação. E aí começa a vir é, as complexidades da, da operação, tendo em vista que você tem é, novos canais, novos formatos, né? Canais aí de venda é, digital, por e-commerce, por marketplaces, por WhatsApp, entregas distintas. Então começa a vir a, a complexidade da operação, que é você conseguir equilibrar aí eh, os nós da sua malha, né? os nós basicamente são representados por CDs e lojas, onde que é o local com maior proximidade do seu cliente, para você conseguir eh, ser enxuto em despesas de frete e ser responsável ao mesmo tempo com o nível de serviço. Sendo que eh, você tem restrição uh, orçamentária de capital de giro para ter ali estoque otimizado em cada operação. Então, começa a vir ali, é um exercício de ter capacidade preditiva, identificar uma venda, modelos com inteligência artificial, para começar a ter menos empirismo e mais lógica, essa atividade nesse suprimento. Então, eu fiz aqui alguns comentários de temas que permeiam aí toda a cadeia de supply e, sem dúvida, são temas nevrálgicos que estão tá aí, sem dúvida, na agenda dos principais executivos de supply chain e operações para viabilizar a sua estratégia de médio e longo prazo.
0: Oh, legal, depois dessa aula aí de supply chains, vários temas e os impactos né, que, que esse tema tem nas, nas empresas, a gente tem um quadro nosso aqui, que a gente brinca que é de pato pagãs então eu vou mudando de pato pagãs é, eu queria saber aí dos, dos convidados aqui do podcast é, nesse Mundo de informações que a gente tem hoje em dia, enfim. É, o que, que vocês recomendam aí que a gente leia livros, artigos, enfim, o que, que vocês têm visto de interessante para compartilhar também com, com o nosso público que tá, tá ouvindo o podcast?
2: Bom, acho que todo mundo viu esse fim de semana, né? o lançamento aí da, da, da espaçonave, né? Do SpaceX aí, do depois de 10 anos, né? Que a gente não tinha um lançamento, a gente teve esse, esse lançamento e eu acho que foi muito legal de assistir. Primeiro, toda a tecnologia envolvida aí, né? E era legal porque eu já estava lendo um livro e, na verdade, eu estou lendo esse livro. Realmente é muito rápido, ele acaba chegando no detalhe, mas ele não detalha tanto cada assunto de forma que você pode buscar em outro livro, tá? Juntando aí ó, o SpaceX com o livro, é uma dica legal aí.
1: Pensando em todos esses desafios que que esse momento aí nos, nos proporciona, todas essas mudanças que estão acontecendo, a gente cada, cada vez mais precisa pensar de diferente do que a gente vinha pensando, né? Então, a minha recomendação, um o livro, um livro que eu já li, eu, eu já li já tem uns dois anos e eu volto, de vez em quando eu leio algumas passagens, é o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que ele explica como no dia a dia o teu cérebro, ele tende, a ser preguiçoso e tomar decisões no dia a dia de uma forma é, mais rápida, mas não necessariamente a mais correta. Então, eu acho que nesse momento a gente deve fazer um exercício e pensar outras formas de, de analisar cada caso, sempre tem talvez uma outra saída para o um mesmo problema. Então, a gente não não seguir dentro de, de soluções muito óbvias, não necessariamente são as melhores nesses momentos.
3: Bem, é, do meu lado... Cada um com o seu hobby. Uma das coisas que me faz distrair, que eu gosto de meu tempo de ócio criativo, dar uma lida nas publicações e comentários dos resultados trimestrais e resultados e previsões de guidance das empresas listadas em bolsa. Então, realmente para mim é um passatempo. Eu gosto de dar uma lida né, em tudo aquilo que é, as empresas propuseram a, a desenvolver como guidance dos próximos anos. Né? Então, eu tenho voltado atrás e lido um pouquinho do que eles colocaram como guidance nos últimos, no último ano, uh, como pers pers perspectiva de iniciativa, desenvolvimento, os materiais finalizados pelos NDs com, com os investidores, né? Então, X, Investor Day, Y, Investor Day. Então, eu acho legal ver, é porque, assim, praticamente tudo o que os boards, as diretorias, atestam ali, que estão sendo desenvolvidos nas empresas, a gente conhece conhecimento de causa. né? A gente sabe é, do quão aquilo pode ser é, importante, relevante na estratégia do, do, do business, né? na, na construção da tese, no, na geração de valor, no equity. Entretanto, a gente também sabe ah, da disparidade que há entre propor, idealizar e executar. Então, é notável ver que no curto prazo, muitas vezes, há uma expectativa... É, elevada entre dizer e se propor a fazer e como se reflete nos pesos das ações versus ah, no médio e longo prazo aquilo que de fato é, gerou de resultado e como aquilo se reflete no valor do equity. Então, esse é a minha, minha dica e sugestão. Quem gosta de acompanhar ações dá uma lida ali nos Investors Days, nos guidance depois, como se fosse enterra aquilo ali com uma arca daqui a dois três anos desenterra e ver de fato o que foi feito acho que é, um, é uma coisa interessante aí para ver sobretudo em tempos de crise como as empresas estão se posicionando para o olhar uh, daqui em diante
0: legal todas essas dicas eu vou eu, eu na verdade eu estou lendo algo um pouquinho mais leve dado que a minha filha ela está querendo ser inventora eu estou lendo para ela aqui um gibizinho da Mônica é sobre Leonardo da Vinci Tá? Então, contando a história do Leonardo da Vinci, que ele ele nasceu em né? E depois ele foi para Florença, passou por Milão enfim. e tá contando um pouco a história dessa versatilidade do Leonardo da Vinci aqui para para minha filha que quer é ser inventora. Na verdade eu já tinha, tinha já tinha lido um, um tinha feito uma leitura rápida sobre a biografia do Leonardo da Vinci. Ela realmente é super interessante. E não está no gibi, mas acho que uma, uma das coisas que eu li nessa, né, nesse trechinho do, da biografia dele, uma coisa como como é o destino, né? É, o Leonardo da Vinci, na verdade, ele era um filho bastardo. Ele acabou virando inventor porque a primeira opção, se ele fosse o filho legítimo do pai dele, ele teria sido lá um, um cartorário, né? um escrivão da época, enfim. Então, por é, coincidências da vida, ele acabou não sendo escrivão, e acabou sendo um artista né? E todo, todo inventor, como, como minha filha quer ser, por uma questão simplesmente de não ser o filho legítimo do pai dele. Bom, queria agradecer a presença aqui dos, dos, nossos, dos nossos convidados aqui, Pedro, Marcelo e e Rangel, pela participação nesse podcast. Obrigado, Sheira. Valeu. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Obrigado. aí. Até a próxima. Legal. E aqui a gente encerra o nosso Além do PPT, o podcast da PIRS, para tratar de assuntos desse mundo de consultoria e outros assuntos de interesse das empresas. Né? Se você quiser saber mais, acesse nosso site, sigam nossas redes sociais e a gente se vê no próximo podcast.